0: Era dia 25 de abril e Marcelo tinha um dilema. Falar do quê? Da corrupção que nos assalta? Da bazuca que ainda tarda? Da pandemia que não acaba? Ou da tensão política que se acentua? Marcelo pensou, hesitou, decidiu. Falou-nos da guerra colonial e do seu fim, da descolonização e seus traumas. Ao português menos atento, que porventura não percebia porquê, o Presidente explicou-se assim.
1: Estas reflexões são atuais porque nada como o 25 de Abril para repensar o nosso passado, quando o nosso presente ainda é tão duro e o nosso futuro é tão urgente. E ainda porque a cada passo pode ressurgir a tentação de converter esse repensar do passado em argumento de mera movimentação tática ou estratégica. Num tempo que ainda é e será de crise na vida e na saúde, e de crise económica e social, em que com lúcida serenidade o que pode agitar o confronto político e conjuntural, mas não corresponde ao que é prioritário para os portugueses. E além de não ser prioritário nestes dias de crise, é duvidoso que o seja alguma vez.
0: Filho de um ex-governante do Antigo Regime, mas membro da Constituinte e Presidente reeleito, Marcelo quis fazer o que ninguém conseguira, acordar o país para as fotos do fogo.
2: Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinha-me dito, é soldado. É dia de incendiar aldeias. Baralha e volta a dar o que tiveres de ideias. E tudo o que arder é queimar. Fogo assim te estreias Chega-te a mim mais perto da lareira Vou-te
0: contar a história verdadeira Esta outra foto, não vou... Sérgio Godinho já tinha posto Portugal a cantar as suas dores Mas só Marcelo conseguiria pôr de pé num só discurso esquerda e direita Jerónimo e Rui Rio, Catarina e André Ventura mas também era para eles o discurso.
1: É prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo, o que houve de bom e o que houve de mau. É prioritário assumir tudo, todo esse passado, sem auto-justificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas.
0: Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje vamos falar-lhe do segundo D de descolonização. E do de primeiro também. Gravamos às 16 horas de terça-feira, já dia 27 de abril. Ao meu lado, como sempre, tenho o Vitor Matos, conhecido especialista em mercelismo. Olá, Vitor Matos. Olá, David. Mas também a Ângela Silva, jornalista que há mais anos e melhor, segue os passos do atual presidente. Olá, Angela. Olá, David. Hoje chamei também o Ricardo Marques, o repórter do Expresso que acabou de regressar de Moçambique uma das ex-colónias portuguesas que sentimos mais próximas, e aquela que hoje mais nos preocupa. Ora, bem-vindo.
3: Obrigado, David. Boa tarde.
0: Vítor, deixa-me começar hoje por ti. Nas páginas do Jornal Público esta terça-feira, Manuel Loff, que é um conhecido historiador de raiz comunista, escrevia isto. Lamento, mas se chegou a haver alguma unanimidade quanto ao discurso, eu não me junto a ela. E diz, preto no branco, que não se pode pedir para não julgarmos a história com os valores do presente. E eu queria perguntar-te, Vitor, até onde achas que se justifica o alerta do Presidente e até onde achas que ele conseguiu um discurso unificador?
2: Uma boa questão, mas eu acho que ele conseguiu um discurso mais unificador do que o contrário. Eu acho que o Manuel Lófito estoa porque uh, mantém-se na posição sectária que o Presidente tentou que mitigar. Dizer, o, o Presidente tentou que não houvesse tanto sectarismo a olhar para a história do país, um, e quer dizer, pois cada um terá direito de fazer as suas interpretações, como tem o, o Manuel Loff, o argumento dele basicamente é dizer que em cada uma dessas épocas havia outros olhares, não, não tanto da nossa época, mas outros olhares alternativos Àquilo que era o status quo. Pronto. Uh, mas eu, eu depois faz um apelo, que, aliás, isso parece-me que é interessante, que é se o presidente quer que se escrutine tudo e que se veja tudo, então que faça também por se uh, desclassificar alguns arquivos. Sim, esse é o desafio que do Manel Lopes nas páginas Primeira Guerra. Essa parte parece mais interessante. Mas deixa-me voltar um, um pouco atrás. E dizer que eu acho que este é um dos discursos mais importantes de que o que, que, que Marcelo Roberto já, já fez. Ele ouviu de costuma fazer discursos mais genéricos e menos sobre, embora tenha recados sobre. O, sobre o contexto político e sobre a circunstância do momento um bocadinho mais subliminares normalmente faz discursos um pouco mais abrangentes e um bocado mais abstratos às vezes chegam a ser tão abstratos que sejam classificados como arte arte abstrata ou pintura moderna já não me lembro o que é que essa que é que foi foi disse, António Costa, Costa disse vez sobre isso mas neste caso eu acho que é essencial porquê porque primeiro o Presidente da República representa a nação e a nação é feita de uma memória coletiva. Um país, e um país antigo, velho, como o nosso, é feito de uma memória coletiva que é o que nos dá o cimento de comunidade. Nós somos uma comunidade, temos uma língua, também temos uma história comum e vimos todos do mesmo sítio e, e continuamos todos aqui na, no mesmo barco, não é? Que vai para algum lado, às vezes mais à deriva, outras vezes menos. E, e cabe ao Presidente da República, em momentos eh, que me parece que foi bem escolhido, como este, em tentar que se esse cimento parece estar a quebrar-se em cada momento, que ele tente colar isso e que arranjar alguma cola que faça com que, e agora à parte da circunstância atual, com que o sítio por onde o cimento possa estar a quebrar-se não possa ser levado e puxado por cada um dos extremos. Porquê? Porque cada vez, nos últimos, portanto, dois anos, Sempre que se falava de um caso relacionado com a história, a história colonial, a história da, 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 da escravatura, aliás, Marcelo que meteu uma gafa há uns anos a propósito disso e foi bastante criticado, um discurso que fez no Senegal, a dizer que os portugueses tinham sido os primeiros a de alburis, escravatura e tal, uhum. foi um discurso errado no sítio errado. Mas quando o Joaquim Catar Moreira vai para o Parlamento, ao mesmo tempo do Ventura, há uma série de. Eles, por mais minoritários que sejam, depois polarizaram o discurso, de forma que isso mobilizou uma grande parte da sociedade portuguesa um, para essa discussão divisiva uh, sobre as obras de arte que nós temos cá, que eram do, 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 dos antigos territórios coloniais, a questão dos brasões em frente aos Jerónimos esteve teve onde uhum. está a das ex -colónias. o discurso sobre a escavatura, como já disse, a contemplação de Marcelino da Mata foi o restilho terrível uh, mais recente, depois levou aquela conversa meio alucinada da demolição do padrão dos descobrimentos, e depois o presidente, o que é que ele faz? Ele fala para a esquerda e para a direita, porque esses discursos que se polarizam muito depois arrastam o centro também para essa discussão. Oh, ele diz. Temos, posso, sim, sim mas termina. Se queres passar a palavra, depois concluo, concluo esta ideia,
0: se quiseres. Queria passar a Ângela, porque lhe queria perguntar, precisamente pegando na, na, na polarização, nas, no, no extremar de posições que tu agora referias. Ângela, um, tu no domingo escreveste, salvo erro, que, que Marcelo fugiu às polémicas do momento e que se focou, acho que era esta a tua expressão, na big picture do que mais o preocupa. E eu queria perguntar-te, afinal, o que isso é?
4: A big picture do que mais o preocupa são os riscos de clivagens na sociedade portuguesa. Repara, Marcelo, quando se, se candidatou pela primeira vez, disse que vinha para fazer pontes. Eu acho que ele é um Presidente uhum. da República obsessivamente uhum. preocupado em ajudar a colar os cacos que ele sente um, de risco na sociedade portuguesa. E uhum. é verdade que com o aparecimento dos novos partidos, nomeadamente o Chega, tu tinhas temas que eram um bocadinho interditos na sociedade portuguesa e o racismo era um deles e que de certa forma saiu do armário e tornou-se num tema perigosamente presente e o presidente está a prevenir que daí possam surgir polémicas, confrontos e as tais radicalizações que ele depois puxando para o presente e para o futuro diz, uhum. nós ainda temos problemas tão sérios do ponto de vista social, do ponto de vista económico ele diz, o, o presente é é tão, já não sei, é tão duro e o futuro é tão urgente, ou seja, ele verdadeiramente sim, sim. o que acha urgente é o futuro, o presente é duro e o passado é aquilo que ele espera que não venha complicar uh, a relação entre as várias forças políticas nos tempos que se seguem. Depois, eu acho que há aqui também outros dois aspectos que serão um, menos ingênuos, digamos assim. Eu acho que o Marcelo não quis mesmo ter que falar dos temas escaldantes que uhum. estavam aí, porque a história da corrupção tem sido um tema sempre muito presente nos discursos dele, mas este ano com o ex-primeiro-ministro uh, a ter que ir a julgamento por branqueamento de capitais, é evidente que havia um grande elefante no meio da sala uhum. e o Marcelo arranjou maneira de não falar e disso. E
0: o debate estava muito partidarizado sobre a corrupção também.
4: Exatamente. Portanto, ele aí resolveu isso com uma declaração que fez antes dizendo que já perdemos tempo demais. Ponto final, parágrafo, e arranjou maneira de, no 25 de abril, não permitir que esse tema incendiasse o debate. Uhum. Uh, depois, há outro aspecto, é que eu acho que ele também sente necessidade de arrumar algumas questões do seu próprio passado. Uhum. Ele, aliás, fez isso na campanha eleitoral, numa grande entrevista que deu ao Daniel Oliveira, ao podcast do Daniel Oliveira, onde eu acho que ele fez pela primeira vez um discurso mais consistente e elaborado sobre o facto do seu pai ter sido governante do antigo regime, uhum. foi governador em Moçambique, e ele falou disso e reconheceu que há... Uh, que há, que há racismo em algumas áreas da sociedade portuguesa. Na altura ele até contrariou Rui Rio, que tinha dito não, Portugal não tem racismo. Uhum. Depois reconheceu que o pai não era um democrata. Depois reconheceu que o colonialismo português teve aspectos uh, criminosos. Eu acho que ele chega a utilizar essa expressão na entrevista ao Daniel e falou, por exemplo, da... Uh, quer dizer, das pessoas serem forçadas a, a trabalhar uh, sob, sob regimes completamente desumanos e portanto eu acho que ele agora quis de certa forma tentar arrumar definitivamente esse assunto lembrando que o facto de ter convivido de tão perto com, com esses tempos terríveis, mas que isso não o impediu de reconhecer a necessidade de transitar para a democracia, ter sido deputado na Constituinte e ter sido eleito e reeleito como Presidente da República de um regime democrático. Portanto, eu acho que isso também era importante para ele, do ponto de vista pessoal, acabar com essa conversa antes dos 50 anos de 25 de Abril. É, mas claro que o essencial do discurso é tentar prevenir, um, apelando a que haja, a que haja uh, reconciliação uhum. entre posições extremadas que ele percebe que tendem a crescer na sociedade portuguesa, muito a reboque do chega.
0: Uhum. Há uma passagem, tu falavas dos, dos traumas de, de quem viveu o, o antigo regime o Presidente, a dado, a dado momento do discurso, de resto fala uh, uh, para os países que foram colonizados por Portugal, portanto para, os, uh, para as ex-colónias uh, Ricardo, tu vieste de, acabaste de chegar de Moçambique um país hoje de, devastado por décadas de pobreza, convém frisar antes de tudo, mas agora também por uma ameaça, ou se quiseres um, um presidente terrorista que, que lhe se mais pobreza, milhares de pessoas uh, deslocalizadas e um governo que parece muito de mãos presas. Deixa-me perguntar-te, uh, tu achas que no, no facto de Moçambique não poder, por exemplo, ajuda externa a Portugal, nomeadamente a Portugal, se prende com um certo complexo colonizado? Ou seja, esta discussão faz -se o poder-se-ia fazer ou dever-se-ia fazer também do lado lá? <risos>
3: Uma boa pergunta. Eu acho, eu acho que isso será um segundo nível, a questão de pedir ajuda a Portugal. Acho que um primeiro nível a discutir é se Maputo quer ou não uh, ter ajuda e uhum. que tipo de ajuda quer ter. Hoje foi conhecido um, um primeiro relatório de uma visita que foi feita pelos países da comunidade, países da África Austral, uhum. E que prevê, prevê, aponta uma solução, que é o envio de 3 mil militares para o terreno. Isto inclui forças regulares, forças especiais, meios navais e uhum. tudo. Portanto, a bola agora está um bocado lado de Maputo. Mas as primeiras indicações que existem é que não. Não queremos. E isso tu notas muito isso em Moçambique quando falas com representantes do governo, com, com autoridades, há muito a ideia de preservar, acima de tudo, a soberania. Porque o facto de pedir ajuda, e ajuda entendida como ter botas no terreno que não são de forças moçambicanas, uhum. é de certo, seria de certa maneira um assumir que o Estado falhou, na sua, numa das suas uhum. funções básicas, que é exercer a violência armada regular contra inimigos, uhum. sejam os quais forem. E portanto, esse é um primeiro nível, desde logo perceber se Maputo quer ter tropas estrangeiras no terreno. Uma segunda discussão, essa bastante mais hipotética Seria tropas portuguesas Pessoalmente acho isso muito, muito difícil Porque esta discussão nós vemos aqui está muito quente E nós fomos o país, éramos o país que colonizou Éramos o país que estava do lado errado da barricada da história Durante a guerra colonial
0: uhum.
3: Agora, esse sentimento em Moçambique é precisamente ao contrário, ou seja, vamos, passaram 47 anos, vamos ter cá tropas portuguesas, o que não quer dizer, atenção, e isso está a correr, há a cooperação militar entre Portugal e Moçambique, e foi intensificada já depois de, do ataque a Palma e tudo isso.
0: Ricardo, permite-me esta pergunta, que é, é, é mais pessoal, uh, mas é inevitável, tu, tu, enquanto homem foste para lá, para além de enquanto jornalista, tu sentiste de como é que tu sentiste a relação moçambicana com Portugal?
3: Uma boa pergunta. Eu, eu, como é que eu ressenti a relação moçambicana com Portugal? Como é que foste recebido? Como
0: é que sentes as conversas sobre Portugal? Como é que as pessoas reagem quando tu, quando, quando tu és um repórter português a, a retratar uma duríssima
3: realidade que se vive hoje em Moçambique? Do, do, vou responder isso de duas maneiras. A primeira eu, eu há uns anos também estive em Timor uhum. e estive em Timor quando a GNR chegou a Timor uhum. cerca de 2006, naquela altura mais crítica e eu lembro-me de ter ido a Balcal e ter acompanhado todo o percurso que a GNR fez Balcal para Dili. Uhum. E era uma coisa inacreditável. As pessoas estavam na rua a aplaudir com uma coisa que parecia... Era estranhíssimo. Isto para dizer o quê? Que havia um sentimento, uma ideia de... quase mítica do, do militar português, do... da autoridade portuguesa em Timor, que era assim uma coisa mesmo... Aquilo não, não parecia quase verusímil. Era estranhíssimo. Pronto. Aqui, Maputo. Eu não ou eu... seja, eu... eu... não... Não, não, não tem nada de estranho. Eu estava a trabalhar lá como podia estar a trabalhar aqui, não, não, não senti, por ser português ou por ser. É que... diferença nenhuma nesse... no contacto com as pessoas. Pronto, as pessoas falam português, mas muita gente não fala português, em... principalmente certo. em Cabo Delgado. Porque Cabo Delgado é. Como é que eu estou a dizer? É... é a zona de guerra de Moçambique. Nós... As pessoas às vezes esquecem-se, mas. Portugal, na Primeira Guerra Mundial esta questão toda das colónias e tudo a Primeira Guerra Mundial o primeiro, logo em 1915 foi para onde Portugal foi a grande preocupação da República foi em garantir a segurança das colónias nós mobilizámos milhares de soldados para, para as colónias nos quatro anos da, da Primeira Guerra Mundial morreram mais soldados portugueses em África em, África, em Moçambique uhum. do que na Europa, do que na França uhum. o grande, a grande preocupação foi sempre foi sempre manter a presença militar nas colónias, E em Cabo Delgado. Cabo Delgado é uma... Um... Eu, eu escrevi que aquilo é uma... a paz ali é uma intermitência, porque saíram da Primeira Guerra Mundial, passado 40 anos estavam na Guerra Colonial, passado 10 ou 15 anos estavam numa Guerra Civil, e agora estão com este problema. Ou seja, de duas em duas gerações, rebenta qualquer coisa ali. E aquelas populações vivem permanentemente neste Estado. Uhum.
4: O oh, Ricardo, e nunca apanhaste ninguém que te confessasse o desejo de ver Portugal poder ir ajudar Moçambique?
3: Tu não encontras isso, não, uhum. ou seja, eu não encontro, tu podes encontrar isso numa ideia, mas aí está, eu, eu voltava um bocadinho ao que disse sobre Timor, há uma ideia dos mais velhos, que eu comparo muito também à vida boa que nós tínhamos em, nas colónias, os portugueses, uhum. era uma vida muito boa, era fantástica, era praia, marisco, era tudo uma maravilha, e se calhar haverá em Moçambique, em populações mais antigas, essa ideia da ordem com os portugueses, mas cada vez menos. Eu se calhar encontrei isso mais há, há 17 anos, quando lá estive em Cabo é Delgado, do que eu encontro hoje.
0: Uhum. Queres contar-nos essa viagem, Ricardo? Falavas-nos antes de ligarmos os microfones ah, um sim, bocadinho é... sobre,
3: sobre essa tua primeira experiência em Moçambique. Que é, sim, essa primeira experiência em Moçambique foi em 2004, creio, e eu fui acompanhar... Um grupo de antigos combatentes portugueses que regressavam pela primeira vez aos teatros de guerra. E, pronto, eu visitei estas zonas todas que agora estão a ser atingidas: símbolo da Praia, Palma, Moeda, Pemba, andamos por ali, Monte Poes, uhum. onde depois foram os, onde eram os campos de reeducação da Frelimo, viriam a ser depois. E. O que, é, o, que, o que me marca muito e eu acho que é importante também para percebermos um bocadinho a, 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 a intensidade com que se discute esta, estas questões hoje e que eu nunca mais vou esquecer foi pararmos parar no meio de uma, de uma picada autêntica, um, uma picada no meio do mato. E de repente há dois ou três daqueles homens que, eu, que tinham na altura 60 e tal anos, 70, e que saem do carro e começam a olhar à volta e de repente uh, estão ali um, umas pedras que devia ser um, uma ruína, um, um, eu vou, vou usar um termo feio, mas eram calhaus. E para mim, ver um homem de 70 anos a chorar, a olhar para um calhau uhum. no meio do mato, no norte de Moçambique, é se calhar a melhor maneira de dizer o que a guerra colonial significou para muita gente, uhum. é de tal maneira intenso... Uhum. Que nós, quem não viveu isso não consegue perceber. Não vale a pena. eu Por mais que falasse com os homens, a, aquele momento, ele não conseguia explicar porque é que estava a chorar ao pé daquele caralho. Ele podia explicar, podia justificar tudo, mas aquela coisa profunda que lhe saía do ama, de estar ali a chorar, isso aí nós não conseguimos perceber. E é. Eu acho que, E alguém dizia, então, na altura, é, pá, que a questão é discutir a guerra colonial, enquanto houver pessoas que estiveram lá, que perderam. Pais lá perderam, ou seja, combateram, é muito complicado ter uma visão objetiva da história. E, portanto, se calhar a discussão política antecipou-se ao tempo histórico.
0: Vítor, isto talvez seja uma deixa boa para ti, é que entre ex-combatentes, entre retornados... Entre sim. as gerações que viveram abril uh, e viveram a descolonização e viveram antes de, de, de abril e da de descolonização, sim. nós ainda contamos uma faixa enorme da população que talvez justifique porque é a urgência do, do, do discurso do, do Presidente, ou não?
2: Sim, eu acho que sim. Uh, há muita gente que veio das antigas colónias e que tem os seus filhos e essas pessoas, seja com alguma idade, mas que passaram essas memórias aos filhos. Por exemplo, o meu pai é ex-combatente e esteve lá contrariado, não gostou, não é daqueles que fazem parte de quem uh, discute isto na perspectiva dos que portugueses fizeram o que tinham fazer e não sei o quê, é de outra, de outra visão, mas eu vivi com essas memórias também, eu também faço parte, essas memórias, não é a guerra que faz parte da minha uhum. vida, mas as memórias da guerra fazem parte e da minha, do meu crescimento não é de muitos amigos meus que têm paz também na circunstância. Portanto, eu acho que é um… isto não é um discurso para uma minoria, é, é, há muita gente que tem uma relação, alguma relação com, ainda com esta realidade e que alguns nem sequer a viveram, mas vivem por interpostas pessoas, através das memórias das, das famílias. Mas eu, eu acho que o que eu já estava a dizer é, é, é importante sublinhar, que este acerto de Marcelo com a sua própria biografia é um aspecto. Porque ele é verdadeiramente um africanista. O pai dele era um africanista e o avô dele era um africanista, uhum. independentemente das perspectivas que cada um tem sobre as coisas. E ele viveu aquilo, o pai era governador de Moçambique, ele ia para lá todas as férias, ele conhecia a elite portuguesa lá, ele sabe, que o pai ele acompanhou aquilo, ele sabia quando morreu o... Pai, o ele, o... aliás, uma fez, desânce... um...
0: sabe sabe um foi... fez uma viagem a Moçambique, já com o presidente, que ficou bem registrada na nossa <risos> memória, foi uma semana praticamente em Moçambique, com festa permanente e, uma... e um entusiasmo do e... próprio Marcelo e <risos> nós. Mas
2: para ele fazia aquilo porque ele tinha a memória do, da relação populista, que ele às vezes o pai era um populista também, na relação com, com, com o povo uh, moçambicano, e ele tentou mimetizar um bocado disso e quase aquilo é uma coisa muito especial, uh, na família e na cabeça dele. Mas depois há um lado que é assim… Ele, naquela época, que viveu aquilo tudo por dentro e que conheceu, ele ia para lá, fazia um, ele nas viagens que ia para lá, fazia um, uma escala uh, em, em, em Luanda e ia para a casa do governador, ia passear com o filho do governador e passava lá uma semana a viajar com o filho do governador para ver as frentes de guerra, os sítios, não sei o quê. Portanto, ele acompanhou aquilo tudo por trás. Onde é que eu queria chegar? É que ele é muito curioso que a esquerda, por exemplo, nunca o tenha atacado por ele ser filho de um fascista, e ele ter, conseguir usar essa autoridade moral, isto entre aspas, não é, de quem viveu e de quem podia ter a opinião daqueles que ele também criticou no discurso, e ele ter uma autoridade moral que viveu as duas realidades, tanto a da dominação colonial por dentro, como a da descolonização enquanto uh, já constituinte e, e, e democrata, um, ele pode fazer este discurso que seria muito mais difícil, por exemplo, o Mário Soares fazer. O Mário Soares não podia fazer este discurso. E é por isso que estamos a chegar a um ponto da história em que é possível, neste caso como o Marcelo Tentar pacificar isto de uma certa maneira, porque se o Mário Soares fizesse este discurso, havia sempre aquela gente que o acusava da de descolonização. E o Marcelo, curiosamente, sendo filho do colonizador, ninguém lhe, ninguém lhe aponta isso isso. Um, ele, ele, ele faz o discurso sempre a dar, dar à esquerda e dar à direita, dar à esquerda e dar ele diz à esquerda uhum. não se pode olhar para a história com os olhos de hoje. Os diz à direita, não podemos passar a e ter um do atleta triunfalista, a... Sim, não podemos ignorar o olhar do. Do, dos outro, do outro lado. Portanto, ele anula aqui, tenta anular um, o sectarismo da análise uh, histórica, um, sem uh, dizer que seja necessário realmente dissecar tudo. Pá, recentemente houve uma polémica que a mim me impressionou um bocado, que foi, eu cheguei a falar disto aqui, não me sai da cabeça, de uma fotografia no público que vi um corpo negro uh, incendiado em Moçambique, com os soldados a rir todos à volta, uns 15 soldados assim. E houve uma reação de uma série de gente, sobretudo antigos oficiais, um, que e não vosamente não, 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 direita, antes pelo contrário a dizerem que, atenção, que todos os países tiveram isto, a gente meteu excessos na guerra, e pá, devíamos, era, tipo, não mostrar isto, isto, isto não se devia mostrar, isto é pornografia, não é jornalismo. Quer dizer, as pessoas ainda hoje, sobretudo aqueles que vivem com isto com mais intensidade, como estava ali a dizer o, o Ricardo, eu percebo o que ele estava a dizer, não têm objetividade nem distanciamento para olhar para isto. Hum. Mas é importante que tenha sido o Marcelo Bulto, uh, o Marcelo, não é? é o presidente que é o Marcelo, e que ele não fez a guerra, tudo bem, mas que esteve de lado de lá, e que depois esteve de lado de cá, e, e, e que está a tentar colar os cacos para que isto não seja lume, como estava a dizer a Angela, nem pasto para, 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 os, tripos, para os populismos. Que eu não acho que seja só… é, é claro que o Chega… Como é que se diz? É, 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 faz com que isto cresça é, mais e exploda e sejam um, um, os temas depois ganham uma, uma, uma grande. Mas também é para a extrema-esquerda e para a alguma esquerda, portanto é para os dois lados. É para os dois lados.
0: Ângela, uhum. uh, tu... e... sim, uh, Vítor ainda não. Sim, sim, algo... sim, não. Uhum. Sim, obrigado. Angela perguntar-te só uh, a rematar-se: nós raramente quando no curso da história conseguimos identificar discursos que efetivamente a conseguem mudar. Uh, uh, consegues arriscar se estes o discurso de Marcelo consegue de alguma forma mudar a maneira como a discussão política sobre a nossa história pode ser feita?
4: Temos que perguntar ao André Ventura. <risos> não tenho a certeza, quer dizer, acho que é um discurso importante, sem dúvida, acho que é um discurso contra sectarismos, uhum. uh, contra o sectarismo que é alimentado pelo, pela memória do passado colonial, mas insisto, não só. Uhum. Repara, este ano tu tiveste pela primeira vez um deputado uh, na Assembleia da República a dizer que em vez de cravos vermelhos deviam-se usar cravos negros, isso é uma coisa brutal. Uh, uhum. O discurso de André Ventura foi um discurso que claramente de ruptura uhum. e, e acho que Marcelo percebe que o sectarismo pode estar presente não só em torno destas questões do, do colonialismo, embora há uma coisa que eu acho que é preocupante na sociedade portuguesa, é tu tens as minorias étnicas praticamente não estão representadas no país político e isso é uma falha, 50 anos depois do 25 de Abril e acho que eh, isso sim há que prevenir, porque repara, a Joacine Catar Moreira sofreu o que sofreu quando, quando chegou ao Parlamento e embora possa não ter gerido a sua entrada em cena da forma mais discreta ou mais inteligente, mas ela foi claramente alvo de, de bullying político e, e Marcelo também está atento a isso e, e seguramente ele quis dar um contributo para que Portugal dê um salto em frente em termos de um salto civilizacional isso tem que ser dado. Ouve lá, se isto vai fazer o seu caminho mas... ou não, normalmente os discursos de Marcelo têm feito o seu caminho, sobretudo aqueles que parecem arte abstrata uhum. foi há três anos uhum. que ele fez um discurso também no 25 de Abril, em que veio falar de populismos e de riscos de... de exatamente, e, e ninguém percebia muito bem na altura, parecia uma coisa muito muito fora do tempo, não é? E, e isso marcou, porque de certa forma ele preveniu, falou antes do tempo e agora pode ser que tenha feito a mesma coisa, mas vamos ver. Por acaso tenho curiosidade em perceber como é que a direita mais trauliteira vai gerir hum, esta mensagem isto. do Presidente.
2: Posso, posso dizer uma eita, coisa, que o que Já estava a dizer, um, apesar de tudo, eu, eu quando estava a ouvir os discursos, e quando falou a deputada do bloco Beatriz Gomes Dias, uh, que é negra, um, ela começa por homenagear os combatentes pela libertação dos países africanos ocupados pelo regime colonial português, e a seguir cita a Cabral, uhum. a dizer que ao lutar nas Colónias estaria também a lutar contra o fascismo em Portugal. E eu quando eu ouvi dizer aquilo pensei, ai… Isto já, isto já vai haver aqui um charivário com o Ventura, por causa desta história. Não sei quê e isso, esse é extraordinário o discurso do Marcelo ser sobre isto e enquanto ele estava a falar, e eu acho que isso é um sinal que nós às vezes não damos muita importância e concordo com a Ângela que a representação não é, de, 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 não é será tanto minorias étnicas é, 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 quer dizer, é, é isso sim é, não, há, não há uma representatividade no Parlamento como, a cedo, como que reflita o que é a sociedade portuguesa uhum. mas, mas, mas é muito interessante, eu estava a ouvir o António Costa a fazer assim com a cabeça quando estava a ouvir o Marcelo, e nós temos um primeiro-ministro que, que é de origem indiana, não é, de um pai que, uhum. de Goa, uh, o, o que também não deixa de ser interessante, é uma coisa de que nós não falamos muito, uhum. falou-se quando houve aquela polémica dele com a Cristas assim, e não sei quê, uhum. mas não se fala muito nisso, se fosse na América falar-se falar disso, uhum. uh, uh, mas eu acho que isso de certa forma também mostra por outro lado, apesar deste de exemplo, por outro lado Uh, também há alguma coisa que deve estar mais ou menos bem resolvida para não ser tema, não ser tema, não ser um tema permitir uh, um primeiro-ministro que não é branco ocasiano. Uhum,
0: uhum. Vamos então saber o que não me sai da cabeça. Angela, começo por ti.
4: Não me sai da cabeça a entrevista que o João Cravinho deu ontem a, ao programa Polígrafo na SIC. <risos> porque João Cravinho é uma pessoa com autoridade para falar de combate à corrupção ele era deputado há cerca de 15 anos quando apresentou uma proposta muito consistente e muito bem estruturada sobre o que era preciso mudar nas leis, nas instituições e na prática política para ajudar a combater a corrupção na altura acontece sempre assim quando se fala de combate à corrupção, há uh, uma coisa avança, há pequenos passos que são dados uhum. mas nunca, nunca é dado o salto verdadeiramente decisivo para que algo mude e a Londres Ontem veio exatamente acusar José Sócrates, que na altura era líder do PS e primeiro-ministro, de uh, não querer combater a corrupção, ele diz isso com todas as letras, mas diz mais do que isso. Ele diz que, uh, indiretamente, que o PS foi cúmplice, ele no fundo diz que era deputado... Uh, uh, confrontou-se com Sócrates e com a direção do partido, e de certa forma dá a entender que ficou sozinho, e portanto eu acho que há também ali um, um certo atirar de responsabilidade a pessoas que estavam na direção do partido na altura, e se calhar algumas delas continuam a estar na direção do partido hoje, e por isso ele diz que o Congresso do PS vai ter que debater este assunto, esse é um desafio que ele deixa, e que cola com o do deputado Pedro Delgado Alves, que disse que o partido tinha que fazer uma autocrítica para pensar como é que se pode filtrar a hum, a entrada e a ascensão de algumas personalidades dentro do Partido e até do Governo. Portanto, eu acho que neste momento a dúvida é se também o tema do combate à corrupção vai continuar a ser um interdito, voltamos aos interditos, se é um assunto do qual não se pode falar ou se é um assunto que inevitavelmente vai ter que ser falado dentro do Partido.
0: Obrigado, Angela, Ricardo, o que não te sai da cabeça
3: é, Curiosamente é um livro que, que me, deixaram, me deixaram mal, eu, que eu tinha aterrado de Moçambique, chama-se Deus não é grande do Christopher Hitchens não é, ou seja, Já não,
4: tinhas percebido isso em Moçambique
3: calculo. Tinha percebido apesar, <risos> <risos> apesar de ser de, se demasiado simplista dizer que, que a guerra ali é uma guerra religiosa, é extremista é, será também, não será exclusivamente isso, haverá um, outros fatores mas o livro o livro já não é novo, nunca o tenho lido, estou a lo agora e de facto é, faz-nos pensar um bocadinho Tudo ao longo da história tem sido feito em nome da religião e independentemente qual é o Deus em que acreditamos Como é que acreditamos uhum. E pronto, é um livro polémico não, e, e é engraçado tenho, tenho andado com ele na cabeça todos os dias, basicamente, tenho tentado ler à noite e de facto é inacreditável
0: Victor, só saltamos de Itchens para?
3: Para o teatro,
2: para a peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que eu, que eu fui em boa hora ver ontem à noite, um, e devo dizer que a peça é excepcional, o texto é excepcional, é muito sobre um tema muito atual, que é a ascensão do, da extrema-direita na Europa e também em Portugal, mas eu quer dizer, não quero estar aqui a fazer spoilers, mas na verdade a peça, para além de ser muito, interpela-nos muito e faz-nos ter sentimentos contraditórios e muitas vezes pouco confortáveis. Uh, a história advogada, sabe-se que, que é uma, uma família uh, que mata todos os anos um fascista e calha aquele, aquele é, aquele ano, a iniciação é, é de uma rapariga de 26 anos, elas, elas são todas Catarinas, a família dos homens e as mulheres, tem um nickname que é Catarina porque vem da família de Catarina e e calha uh, uma delas matar o fascista e ela não consegue, e não consegue porque não quer. É também um, um, um texto muito interessante sobre a questão do livre-arbítrio, sobre o discurso político, uhum. sobre o sectarismo político e, e, e a ideologia, quando a ideologia nos impede de pensar e de ter vontade própria. Aquilo critica à esquerda, critica à direita e faz-nos ter um final absolutamente… Marcelista,
4: um, diria eu. Não, não consegue não, matar o fascista
2: Ele não, não consegue uh, Pois não, não consegue, Mas no fim Enfim, não posso dizer o fim Mas o fim deixa-nos Numa posição Bastante, eu diria Desconfortável E, e eu acho que O presidente Marcelo Rebelo de Sousa Fazia bem ver a peça,
0: assim, ainda não foi Talvez tenha ido
4: Vamos todos já correr, a correr, é estimulante
0: É bom
2: já não há, pá, não há bilhetes, aquilo está oh, tudo esgotado. Esgotadíssimo. Mas que eu aconselho, Deus. se for possível, é pá, vão, por favor, porque vou ao meu tempo.
0: Espero que repitam. Uh, a mim não me sai da cabeça uma coisa mais simples, eu na verdade foi nesse sítio que eu vi falar da peça que o Vitor acabou de falar, foi na Avenida da Liberdade, mesmo lá em cima, pé do Marquês de Pombal, dia 25 de Abril, à tarde, um, o dia em que eu voltei a uma manifestação de Abril em que eu voltei de braço dados com as minhas filhas a uma manifestação de abril e de o bom que é perceber que mesmo em pandemia, mas com, com segurança, com juízo, com muito juízo, com máscaras, claro, hum, é possível voltar a celebrar, é possível voltar a semear a liberdade, é possível voltar a cantar por ela e, e isso não me sairá da cabeça, seguramente. Uhum. Esta foi a Comissão Política do Expresso, criada com a edição sonora do João Luís Amorim e com a ilustração do Tiago Pereira Santos, e foi a primeira Comissão Política depois dos 47 anos da nossa liberdade. A primeira também, depois de termos voltado à Avenida, a primeira depois dos peritos, lá no Infarmed, nos terem dito aquilo porque ansiávamos há um ano, há mais de um ano. Ainda não estamos lá, mas seguramente já podemos cantar, como Sérgio Grime cantou lá no I do ano de 72. Aprenda a nadar, companheiro. Uhum. Até para a semana.
2: passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui Mareia Alta, Mareia Alta para